0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve suite du débat des Grandes Voies sur Europe 1 hein, avec Albert Zedou, chef du service politique du Figaro et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Deuxième thème de ce débat, ce sont les Afghans, les Afghans tétanisés, terrorisés par les talibans arrivant au pouvoir, fuyant comme ils le peuvent. On le voit tous les jours, ces images aux abords de l'aéroport de Kaboul, terrifiantes, des bébés en larmes effarés de commencer leur existence sous les coups des talibans et dans les mouvements de foule. Ces Afghans qui ont fui, qui ont eu cette chance de fuir, où vont-ils aller Comment va-t-on les, les dispatcher euh, au sein de la communauté internationale, 2000 évacués à ce stade par la France. Euh, C'est ce que nous a dit Jean-Yves Le Drian euh, tout à l'heure en en fin d'après-midi. Louis Dragnel, est-ce qu'on sait où ils vont, ces 2000 Euh, afghans exfiltrés par la France qui vont par ce pont aérien
1: des Émirats Arabes Unis Alors euh, déjà, euh, tout est organisé en lien avec le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, donc le Quai d'Orsay pour la partie extérieure au territoire français, et puis dès lors qu'ils arrivent sur le territoire français, ils sont pris en charge par l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, euh, et ensuite il y a des procédures euh, juridiques, judiciaires et administratives qui sont mises en place, puisqu'ils vont faire leur demande d'asile. Il faut savoir que les Afghans, des... ce n'est pas nouveau. Hein. D'ailleurs, c'est, c'est une des nationalités qui demande le plus euh, l'asile en France depuis un, depuis un grand nombre d'années. Rien que pour l'année dernière, il y a quand même eu euh, 10 000 demandes d'asile euh, d'Afghans euh, pour donc, des candidats à l'immigration en France qui fuyaient leur pays pour, parce qu'ils étaient menacés de mort. Euh, et donc toute la complexité aussi aujourd'hui pour les services français, euh, c'est à la fois de faire le tri entre les vrais réfugiés et ceux qui euh, pourraient, en fait, dissimuler leurs intentions. Et il y a un cas dont on a parlé tout à l'heure, mmh. ici même, au micro d'Europe 1, avec cet afghan qui était, en fait, un, un taliban et qui a pu embarquer, qui a, à bord d'un avion militaire français, qui est arrivé sur le territoire français. Et, euh, en fait, les services français, le, notamment la DGSI, a fait une enquête sur cette personne et ils se sont rendus compte que cette personne était, euh, apparaissait sur des vidéos, à des checkpoints, euh, armes à la main. Et donc, là, forcément, la France, du coup, est obligée de réagir. Il y aura un débat politique, d'ailleurs, il a commencé à émerger hein, ce soir, euh, parce que le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a fait ce ce qu'on appelle une MICA, c'est les assignations à résidence, euh, et donc la personne ne peut pas quitter le territoire territoire français, ne peut pas quitter l'endroit sur lequel il est assigné. Mais la difficulté, c'est que Bah la classe politique est en train de s'emparer du débat, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi est-ce que cette personne a pu arriver jusqu'ici et du coup c'est l'exemple même qui montre euh, la difficulté la, euh, tout ce que ça représente de, de faire tous ces toutes ces vérifications et donc je peux vous dire que la DGSI redouble d'efforts là en ce moment même euh, pour bien euh, Euh, cribler les profils euh, et vérifier qu'il n'y a pas de... C'est
0: dans le prolongement de ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron le 16 août. Nous devons anticiper, nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui
1: les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Là,
2: c'est même plus du trafic, c'est du danger. Là, c'est même plus plus
1: irrégulier. Mais mais le problème, en fait, c'est que l'Union Européenne, en fait, ça fait des années maintenant que tous les chefs d'État... euh, à droite comme à gauche explique qu'il faut une politique migratoire unifiée, coordonnée, en fait c'est pas le cas et la France euh, et la Grande-Bretagne sont extrêmement act- attractifs euh, comme pays euh, mmh. pour les Afghans et par exemple l'Allemagne qui a beaucoup accueilli euh, d'Afghans ces dernières années a considérablement durci les conditions d'accueil euh, et donc ce qu'il faut si réellement euh, Emmanuel Macron et les chefs d'état européens veulent que la politique européenne soit efficace pour dissuader les filières de passeurs en fait il faut que tous les pays européens euh, Adopte en fait les mêmes règles euh, parce qu'en fait euh, sinon et tout cela euh, va se discuter donc euh, dans que ce le G7 et juste très rapidement deux chiffres hein. c'est parce que euh, aujourd'hui le gouvernement français communique en expliquant euh, que les déboutés du droit d'as... il y aura des déboutés du droit d'asile il y a des personnes qui ne qui ne peuvent pas prétendre à ce droit donc qui seront déboutés mais jusqu'à aujourd'hui les chiffres sont extrêmement mauvais 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés du territoire français et je vous donne simplement deux ratios aussi pour les auditeurs, c'est, c'est intéressant. de cette question candide, mais qu'est-ce qu'ils font ah bah, Ils restent illégalement du coup euh, sur le territoire français et des cas comme ça, il y, a, y, y en a énormément. Il hein. faut, faut, faut juste regarder, 30, il y avait 39 775 demandeurs d'asile dans les années 2000 en France, et en 2019, il y en avait 132 826, donc le, le chiffre a considérablement augmenté. Et donc, il y a toujours cette question voilà, de ceux qui restent sur le territoire français oui. et qui ne sont pas expulsés. – L'asile ben
2: était, étant l'une des principales euh, filières de, d'immigration, euh, légale ou non légale. Mais je reviens sur, sur, sur un autre chiffre. Euh, les déboutés du droit d'asile chez les Afghans, euh, ils sont au, premi- dans, au premier instance autour de 60%. C'est un chiffre communiqué par le, par le ministère des Affaires étrangères. Mais après, après puisqu'ils ont le droit de faire appel, après appel, ils arrivent à 90% d'accepter. Enfin, donc, donc il y a très très peu, de, de, très peu d'Afghans jusqu'à présent, qui étaient déboutés du droit d'asile. Hein.
0: Qu'est-ce qui va se discuter demain dans ce fameux G7 Parce que, est-ce que ça va être une grande discussion où tout le monde va, j'allais dire, regarder euh, le bout de sa, sa feuille en se disant, tiens, qui va parler le premier Ou est-ce qu'il euh, va y avoir vraiment des décisions
1: Eh bien, comme à beaucoup de ces sommets internationaux, il y a plusieurs types de pays. Il y a ceux qui sont prêts à payer, mais qui ne veulent pas en accueillir. Souvent, ce sont les pays frugaux, européens, ou les pays d'Europe plutôt de l'Est, hein. on pense notamment à l'Autriche, mmh. le chancelier autrichien qui a déjà, déjà, une... déjà ah on sait que lui, pour lui que c'était courtes. hors de question. Euh, je pense que le, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, devrait avoir à peu près le même type de, de positionnement. Et puis il y a des pays comme le nôtre qui ont une culture des droits de l'homme, qui ont beaucoup de mal en fait, à actualiser et à, à confronter en fait, cette cette philosophie bienveillante à une réalité euh, qui est, euh, en fait, on est confronté à des masses, des populations extrêmement Donc, nombreuses, en fait. D'autant qu'on euh, qui le voit, on le voit. Et, voile et, et les... juste, le, et le, et le et, pardon, et après je vous laisse la parole, et il y a un dernier sujet aussi qui est extrêmement important, c'est le délai d'instruction des dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le délai d'instruction euh, des dossiers des candidats ouais. pour l'asile en France, ouais. c'est de 262 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment. En fait, hein. ouais, ouais. Voilà, entre le moment. Et il y a même des personnes euh, pour lesquelles le dossier est examiné maintenant, et en fait, ils ont fait leur demande d'asile il y a trois ans. Et, et donc le, tout l'enjeu aussi, c'est d'harmoniser, d'unifier euh, au sein de tous les pays de l'Union Européenne ces délais, puisqu'en fait, il y en a beaucoup aussi qui, dès lors qu'ils sont expulsés d'Allemagne ou sont déboutés d'Allemagne, et eh bien, ils viennent frapper à la porte euh, en France. Alors, il y a eu des initiatives européennes qui ont été prises pour éviter... Euh, il y a eu des partages de fichiers, mais on voit bien que, euh, comme il y a pas encore, la biométrie n'est pas encore généralisée, c'est extrêmement compliqué, il y a des gens qui ont plusieurs identités. Donc voilà, donc, il y aura aussi cet enjeu euh, de travail sur les délais d'instruction des dossiers.
2: Donc, on, on le voit aujourd'hui, euh, le gouvernement Emmanuel Macron sont challengés par, euh, par les oppositions. Euh, La droite qui reproche euh, à Emmanuel Macron de ne pas en faire assez sur le contrôle sur le, fl- le contrôle des flux irréguliers, et la gauche qui lui reproche de ne pas, pas être assez bienveillante, assez est-ce que c'est grave
0: Est-ce que c'est bien grave, ça Est-ce que finalement, quand on est dans cette, cette position, vous avez tous vu ces, ces flux, cette, 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 euh, on a tous vu ces, cette situation terrifiante à, la, à l'aéroport de Kaboul, est-ce que finalement le chef de l'État, et on connaît son, son pouvoir de résilience, finalement, depuis euh, le début de son quinquennat, est-ce qu'il n'y a pas quand même, ils se disent, bon voilà, finalement, c'est une opposition, c'est vrai, elle existe, c'est une opposition euh, démocratique euh, en France, mais finalement il y, a des, il y a des cas comme ça, j'allais dire, de force majeure où il faut agir et il va agir euh, en, en son âme et conscience. Euh, oui, Après, il, va, il, va, mais... il
2: va agir, hein, puisque c'est, c'est, c'est même son rôle et son devoir, euh, après, est-ce qu'on doit agir sur le coup de l'émotion Est-ce qu'on doit être régi forcément par l'émotion C'est tout, 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 tout l'enjeu du. Pour l'instant, ce
0: n'est pas le cas d'ailleurs. Ça n'est pas, on a ça pas n'est pas beaucoup de pas vraiment plus, le cas. On n'a pas beaucoup d'éléments pour l'instant. C'est assez difficile d'y voir. Là, là,
2: là, le problème, c'est ah. que les gens. On, on anticipe, beaucoup de gens anticipent les, les, les problèmes sur les flux migratoires irréguliers, comme disait le président. C'est-à-dire on anticipe dans six mois, un an, euh, il y aura peut-être là un afflux massif euh, d'Afghans. Je signale qu'il y a quand même 100 000 Afghans à peu près en France hein, donc, euh, qui ont été accueillis. Depuis, euh, depuis quelques années. Donc ce n'est pas, c'est pas une petite communauté euh, isolée.
0: On marque une pause et on continue cette euh, discussion passionnante sur euh, la question afghane et de, effectivement, tous ces réfugiés afghans qui quittent euh, de manière euh, très très pressée Kaboul pour venir, mais pour venir où Avec nous dans un instant, Louis Dragnel et Albert Zeno. Europe soir, Pierre de Villeneuve. Dernière partie du débat des grandes voix sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et le débat des grandes voix c'est jusqu'à 19h lors du journal avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 et Albert Zenou, chef du service politique du Figaro, cette question afghane qui nous préoccupe. Vous disiez quelque chose de très important Albert Zenou juste avant la pause, vous disiez qu'effectivement le chef de l'État ne devait pas, ne pouvait pas et ne, sans doute ne, ne le fera pas, ne réagira pas sous le coup de l'émotion.
2: C'est un principe même de, de la direction d'un pays. Euh, à trop réagir euh, sur le coup de l'émotion, on en prend des mesures et des décisions qui peuvent être euh, qui peuvent être dans un second temps très très difficiles à vivre. Ça a été on, fait. On, par on regarde, le passé oui. Vous avez regardez, regardez Angela Merkel, mmh. la vue d'un petit enfant, c'était atroce, donc sur le sur le sur la plage euh, mourant comme ça, donc c'était atroce. Et ça a déclenché une vague d'émotions générales et l'Allemagne, et Merkel, sans en référer à quasiment personne, a décidé d'ouvrir grandes les frontières. Donc elle a eu plusieurs centaines, plusieurs même millions, de, un ou deux millions de, de réfugiés qui sont arrivés. Euh, ça a été difficile à vivre pour les Allemands, pour, pour son opposition pour elle, pour sa majorité, pour, pour la vie des Allemands, pour la vie des Européens. Euh, ça, ça ne se prend pas comme ça. Et, et, et donc à, à ne trop réagir sur ce, sur le coup de l'émotion, euh, il est, il, on, en, on en prend des décisions qui ne qui ne sont plus rationnelles. Or, on doit avoir de la ration, de la rationalité et le plus possible dans une, dans la direction d'un pays et surtout d'un grand pays. On peut pas le décider comme ça. Euh, parce qu'il y a eu, et c'est atroce hein, ce qui se passe en Afghanistan, c'est atroce
0: Emmanuel Macron, euh, mon cher Louis Dragnel euh, Emmanuel Macron, comment va-t-il agir On sait qu'il écoute, on sait qu'il consulte on sait qu'il pose la question à beaucoup de gens on sait aussi que souvent
1: euh, le final cut c'est lui hein. Absolument, absolument, il y a juste une petite chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous sur la, la dictature de l'émotion pour caricaturer, je suis entièrement d'accord avec vous, mais après, il doit agir. C'est-à-dire ah oui. que son rôle, il euh, y a une catastrophe qui se produit, euh, la, Fran- la voix de la France, c'est quand même quelque chose de très important, et je trouve que là, pour le coup, Emmanuel Macron a raison mmh. de, d'essayer de s'exprimer, alors les oppositions trouvent que c'est trop, pas assez, ça c'est le jeu classique, et, et je pense c'est ce qu'on que, euh, disait tout à l'heure. Hein. Et je pense euh, très sincèrement que Emmanuel Macron, pour le coup, s'en fiche complètement. Ouais, c'est, euh, ce, c'est
0: ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ouais. mais sans, sans, pense, <rire> sans employer ce je, je, je pense qu'il non, mais
2: <rire> très bien. Il, il s'en fiche complètement. Je ne en fait, suis pas sûr qu'ils s'en fichent complètement. Si, parce... en fait, enfin, on on sait très bien pourquoi que sur ces sujets-là. Pourquoi
1: Attendez, pourquoi
2: Parce que il, c'est, il, dans huit mois, une élection importante pour qui le concerne et il fait très attention à, à comment réagissent euh, les électeurs qu'il vise, c'est-à-dire la droite. Mm. Donc il a, il a clairement euh, ciblé cet électorat-là. Et il fait donc tout il, pour marche lui répondre. il marche sur des œufs mm, mm. Il marche sur des œufs, bien sûr. Donc il ne veut pas trop, 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 trop en, embêter les électeurs de gauche pour qu'au second tour, ils puissent voter quand même pour lui. Mais il faut au premier tour que l'électorat de droite euh, reste, reste dans son camp.
1: Oui, euh, Non, mais bien sûr. Mais, mais après, c'est, euh, je, c'est quelqu'un, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, qui aime toujours agir de manière très indépendante. D'ailleurs, euh, même ses il pas, opposants, il n'est, lui...
2: mu, il n'est pas mu que par ça. Exactement, hein, donc, euh, bien voilà. sûr. Euh,
1: Exactement. Mais c'est après, complexe. oui, euh, toute l'évocation des questions migratoires, de la menace euh, migratoire en France, clairement, oui, c'est un signal, vous avez raison, qui est adressé à la droite. D'autant plus que euh, ce n'est pas une surprise pour Emmanuel Macron. Ici même sur Europe 1, on avait révélé l'existence d'une note de la DGSI il y a à peu près, c'était un mois et demi avant le début de l'été, qui mettait en garde les autorités françaises en disant « attention, s'il y a un départ des Américains net et sec, oui, oui, oui. eh bien il y a un risque extrêmement important » de vagues migratoires euh, à destination de la France, parce que précisément, la France est très attractive. Donc Emmanuel Macron a pu se, il... se préparer à ça. Ensuite, je pense que euh, vis-à-vis de la droite, et pour rentrer un peu dans le débat politique, il y a une seule chose qui compte maintenant, ce sont les actes. C'est-à-dire que euh, vis-à-vis des électeurs de droite, Emmanuel Macron a fait des grands discours, des très beaux discours qui touchent, qui peuvent toucher les électeurs de droite. Mais là où ça pêche, euh, c'est sur les résultats, c'est sur l'exécution. Et maintenant, euh, on va voir, parce que Emmanuel Macron, donc là encore, a fait des, des grands discours et tout ça, Euh, on verra si réellement euh, la voie de la France permet de limiter les flux migratoires, si réellement ont réussi à euh, accueillir dignement euh, les Afghans qui méritent de l'être. Parce que pas question de refaire l'histoire avec les harkis. Hein, parce qu'on euh, a une histoire qui est, qui est, qui est assez c'est forte l'autre. par rapport à ça. Euh, et, et donc, euh, pour Emmanuel Macron, il ne faut quand même pas oublier, le 19 mars 62 anniversaire des, 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 a, des accords d'évion, des ouais. ce sera en pleine campagne présidentielle. Bref, c'est un autre sujet, mais euh, c'est, ça reste quand même un traumatisme pour euh, tout leader politique. Et donc, euh, là, maintenant, on va regarder les actes et on verra réellement si Emmanuel Macron assume cette politique, parce que euh, sur, sur l'immigration, c'est toujours très compliqué. Il faut assumer de dire non à certaines familles. Vous parliez d'images d'enfants, de familles ouais. qui crient, qui, ouais. qui clament leur amour de la France. Et eh bien parfois, c'est, c'est très très difficile, mais c'est ça aussi la politique, la décision politique. Et eh bien il faut savoir dire non. Il faut
0: savoir dire non. Et alors, du côté des Américains, parce que ça, c'est, c'est intéressant. Nous, on est à, à 2000 Afghans évacués par la France via les Émirats Arabes Unis. Les Américains, ils sont à 37 000. Qu'est-ce qui se passe du côté de Washington Comment est-ce que, Albert Zenou comment est-ce que vous, vous voyez la situation Est-ce que c'est un... Je n'ai pas envie d'employer le mot de rattrapage de, de Joe Biden, qui était extrêmement critiqué par le départ des, des, des soldats américains. Mais est-ce que, d'une certaine manière, voilà, il veut montrer que les Américains sont là aussi
2: euh, euh sans doute. Alors, c'est à la, les 37 000 sont à la mesure de l'engagement américain en Afghanistan. On, les Français ont été présents jusqu'en 2014 militairement mais pas du tout dans, le, dans la même proportion que les états unis Ils y étaient, ils sont restés euh, 20 ans. Euh, donc, euh, mais effectivement, je crois que Biden a, a un vrai problème. Il a, il a mis énormément de temps avant de réagir. Il a été silencieux pendant très très longtemps. Euh, il, ne, il n'a rien dit pendant tout le début de la crise, la crise afghane. Et effectivement, il y, y a sans doute... un a une volonté de, de rattraper quelque chose. Et d'autant que lui, euh, il, il est soutenu par, par tous les libéraux, ce si aux états unis veut dire la légende gauche, et qui, qui réclament euh, euh, plus d'humanité, plus de de, un meilleur traitement pour les migrants. Donc et il est obligé de composer il avec est de composer.
0: Merci beaucoup à vous deux. Merci à Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci beaucoup à Albert Zenou, chef du service politique du Figaro.